0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Podcast. je suis Charlene, amatrice et passionnée de pole dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour un épisode de la série Pole Dance et Culture. J'ai la chance de pouvoir échanger avec Solène Seruti, qui est la réalisatrice et l'interprète de la pièce Sandrine, ou comment écrire encore des spectacles quand on est féministe et qu'on aime la pole dance. Bonjour Solène, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter puis présenter un petit peu ton parcours de pole
1: alors, euh, moi, je suis danseuse. J'ai commencé la danse, j'étais toute petite, j'avais 4 ans. D'abord, la danse moderne jazz, après, j'ai fait du classique. Je suis allée à la fac, et là, j'ai découvert la danse contemporaine. Et là, je me suis dit, ok, en fait, c'est ça que je peux faire. Du coup, j'ai quand même fait mes 3 années de fac. Puis, je suis allée au Conservatoire de La Rochelle. J'ai passé 2 ans là-bas, j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler pour des compagnies de danse contemporaine. Donc, en 2007, j'ai intégré une formation au Centre Chorégraphique National à Lyon, euh, chez Maguy Marin. À l'époque, c'était Maggie Marin qui, qui dirigeait ce lieu. C'était une formation en partenariat avec la fac d'anthropologie. J'ai eu de nouveau ce diplôme. Et puis, j'ai continué à travailler avec des compagnies euh, avec lesquelles je, je, je travaillais euh, déjà. C'est avant ça. C'est un peu dans le désordre, pardon. Mais j'avais monter ma propre compagnie de danse qui s'appelle « L'œil de Pénélope ». Après cette formation au CCN, là, j'ai vraiment commencé à développer mon propre travail tout en continuant à être interprète pour d'autres compagnies. Mais...
0: Alors, excuse-moi, quand tu dis interprète, ça veut dire que tu danses pour une compagnie, c'est ça
1: Oui, j'emploie du jargon, pardon. Euh, oui, effectivement, je danse pour deux compagnies qui sont plutôt des compagnies de danse-théâtre ou de théâtre. Et moi, je euh, travaille euh, mes propres projets au sein donc, de la compagnie L'œil de Pénélope, qui sont des projets à la frontière de la danse, du théâtre et de l'anthropologie ou de la sociologie, si on prend le projet autour de la pole dance. Puisque <rire> c'est comme ça que euh, j'ai découvert la pole dance. Okay. La vraie première création au sein de L'œil de Pénélope, euh, c'était une création autour de la tente et j'ai rencontré des femmes de marins que j'ai enregistrées. J'ai monté un spectacle, un solo qui s'appelle « Attendre n'est pas mourir, mais ça y ressemble ». Et puis ensuite, fort de cette expérience, je me suis dit « Maintenant, je voudrais intégrer un milieu d'hommes et je voudrais être dans la nature ». C'est comme ça que j'ai suivi pendant trois hivers des groupes de chasseurs. J'ai écrit un duo qui s'appelle « virgule à poil !» Et puis, une fois ce projet terminé, je me suis dit, bon, quel est mon nouveau terrain d'immersion Quel est mon nouveau terrain de jeu euh, Qu'est-ce qui va m'intéresser de découvrir Puisque ce que j'aime bien, c'est partir à, à la découverte d'univers que je ne connais pas du tout. de travailler à partir de mes a priori, des clichés aussi, que tout le monde a, que j'ai. Enfin, voilà, je, je, on, est tous, on vit tous au sein d'une société. Euh, et donc, on a souvent des, des clichés assez similaires, quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai découvert le milieu de la pole dance. Euh, je ne connaissais pas du
0: tout. Donc, finalement, tu l'as trouvé plus parce que tu cherchais un milieu euh, qui était sujet à avoir des préjugés, plus que par le milieu de la danse. Ah ouais, ça, c'est sûr. Ce pas du tout le milieu. <rire> <rire> ah oui, non, mais ça,
1: c'est sûr. Moi, je viens de la danse contemporaine. Euh, je travaille euh, euh, avec des compagnies qui sont conventionnées, subventionnées. Ça veut dire des compagnies, euh, comment dire qui, qui peuvent jouer euh, dans des scènes nationales. Ce qu'on appelle des scènes nationales, c'est quand même des théâtres conventionnés, des théâtres publics en fait. Hein. C'est de l'argent public en général euh, qui, qui, qui font euh, travailler ces théâtres et ces compagnies. Et donc, surtout à l'époque où je commence, euh, dans ce milieu-là, ah, mais il n'est pas du tout question d'entendre parler de pole dance. Euh, mmh. D'ailleurs, mes propres euh, amis assez proches danseuses, amis et collègues, me disent euh, « mais tu ne vas pas aller faire de la pole dance, tu ne vas quand même pas euh, être en slip euh, et montrer ton cul. » Enfin, clairement, c'est clairement, ce qu'on me dit. Donc moi, à cette époque-là, j'habite à Lyon. Euh, je, suis, je me souviens, dans ma petite cuisine, j'ai affiché euh, le planning de plusieurs écoles de pole dance. Mm -hmm. Et pendant six mois, je regarde ces plannings et je me dis oh, « non, mais je ne peux pas faire ça. Non, mais quand même, je ne peux pas faire ça. Elles ont raison, mes copines, ce n'est pas féministe je ne peux pas aller me montrer en petite tenue autour d'une barre quoi vraiment et puis au bout de six mois je me dis oh, c'est pas possible puisqu'on me dit que je fais pas que je ne dois pas y aller alors je vais y aller <rire> et là je pousse la porte euh, de deux écoles de pôle de lyon de lyon ou des alentours et là en fait euh, dès le premier cours bien sûr ce cliché là euh, il tombe quoi mmh. mais non mais en fait c'est carrément génial et après s'ensuit euh, tout un questionnement féministe quand je commence la pole dance, je ne me dis pas encore que ça va être mon nouveau terrain d'immersion, je ne me l'avoue pas en fait. Je me dis oui, bah, je fais de la pole parce que moi j'ai toujours fait un peu de cirque. Je voulais faire du machinois, euh, je n'arrivais pas à faire du machinois parce que les horaires ne correspondaient pas. Bah, je vais faire de la pole, c'est pareil <rire> Et puis après, euh, quand je commence vraiment à me dire que ça va être mon nouveau solo, mmh. euh, là, je me renseigne un peu plus sur le féminisme, en, en tout cas sur l'histoire du féminisme. Parce que personnellement, j'ai beaucoup de lacunes sur l'histoire du féminisme. Quoi. Et là, je commence à voir qu'il bah, y a différents courants et qu'il y a des courants euh, qui vont tout à fait défendre l'Apple Dance, qui vont défendre la prostitution et puis... Là, je les ai mis à côté, mais c'est vraiment deux choses différentes. Et puis, il y a des courants qui vont pas du tout défendre euh, ni la pôle, ni la prostitution. Et donc, dans ma tête, pendant tout ce temps euh, où je pratique et où je commence à écrire la pièce de, 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 de danse que, que donc euh, j'ai travaillé, quoi. Eh bien, je, je, je suis accompagnée de, de, de ces allers-retours entre Est-ce que la pole, c'est féministe ou pas En février 2021. « Sors mon solo qui s'appelle Sandrine » ou « Comment écrire encore des spectacles ?»« Quand on est féministe ?»« Ouvrez la parenthèse »« Et qu'on aime la pole dance ?»« Fermez la parenthèse » Et dans ce spectacle, euh, il est vraiment question de tout ce questionnement, justement. Euh, je pensais ne pas y répondre. Je pensais, euh, quand j'écrivais la pièce, laisser libre le spectateur de penser si c'est féministe ou pas. Alors, ce n'est pas dirigé à 100%, euh, c'est-à-dire que je ne donne pas une réponse, ce n'est pas une conférence. Mais par contre, moi, ma position à l'intérieur de cette pièce, elle est très claire. Pour moi, oui, <rire> la Polden, c'est complètement féministe, oui. en fait. Après, euh, chacun quand même peut avoir une lecture différente de ce spectacle.
0: C'est intéressant. Dans ton discours, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont féministes et des choses qui ne le sont pas du tout, et que c'est assez noir ou blanc. J'ai l'impression qu'il n'y a pas d'entre-deux. On ne peut pas se dire qu'il y a des aspects de la pôle qui sont féministes et d'autres qui sont un petit peu liés au
1: patriarcat. Si, si, bien sûr. Euh... Non, non, ce n'est pas tout noir ou tout blanc. Merci de me reprendre là-dessus. Non, non, ce n'est pas du tout tout noir ou tout blanc. Et d'ailleurs, la pièce, c'est en sac où elle ne répond pas à toutes les questions, en fait. C'est vraiment l'histoire d'une fille, Sandrine, euh, qui est un peu mon alter-ego. Sandrine, Solène, on n'est pas loin euh, au niveau du prénom. Malgré tout, ce n'est pas que mon histoire. Je ne voulais pas que ça soit autobiographique totalement. J'avais envie aussi que ça puisse parler à tout le monde, parler notamment à toutes les poleuses et éventuellement les poleurs. Enfin voilà, à toutes les personnes qui pratiquent et aussi aux personnes qui ne pratiquent pas ou qui ne pratiquent pas encore. Oui, donc c'est l'histoire d'une fille qui arrive à la pôle et qui n'ose pas et qui se pose euh, des questions, savoir si elle a le droit ou si elle n'a pas le droit de faire ça. Puis au fur et à mesure, euh, elle va aborder différentes facettes de la pôle.
0: Mmh.
1: On va dire qu'il y a quatre parties de pôle dans la pièce. Il y a une partie au tout départ un peu euh, technique, mais technique pas très douée encore. <rire> technique où, où ça glisse trop ou bien ça glisse pas assez. <rire> Après, il y a une deuxième partie qui est euh, en spin, euh, où là, euh, je ne peux pas décrire tout le spectacle, mais euh, on est plus sur… Euh... C'est intéressant, ces questions, parce que j'en ai jamais parlé comme ça, finalement. Parce que quand je parle de la pièce, je parle à des gens euh, qui sont du milieu de la danse et qui ne connaissent pas forcément la pole. Donc là, c'est un peu différent. Mmh. Donc la partie en spin, on va dire qu'elle est plus libératrice et qu'elle est la première fois où cette Sandrine euh, ose euh, être libre à la peau, on va dire. Okay. La troisième partie, elle, elle s'appelle Warrior. Donc, elle donne un petit peu déjà le ton. Et elle a lieu en pleaser. Elle pourrait appartenir plus euh, à la technique euh, qu'on appelait exotique. Qu'on appelle trop comme ça exotique maintenant. Mais mh, je ne sais pas comment la nommer. Mais en tout cas, elle est plus sexy. Elle est sexy... Mm -hmm. Sexy warrior, quoi. Un peu revendicatrice.
0: Ouais, merci pour ce mot, c'est vrai. Ok. <rire> et la quatrième partie
1: Voilà, le spectacle se conclut avec une quatrième partie euh, qui dure cinq minutes, qui n'est qu au ralenti, et qui est juste « je monte et je descends » une seule fois au ralenti pendant cinq minutes. Donc, peut-être on pourrait l'allier plus à un aspect circassien, plus technique, plus... Euh... Des figures, le goût du risque aussi, puisque même moi, parfois, bah, ça glisse, hein, forcément, en, en cinq minutes, surtout à la fin. Oui. <rire> voilà. Mais elle est aussi pour moi une ouverture poétique du spectacle. Elle est là aussi pour dire en fait, vous croyez avoir tout vu de ce que vous connaissiez de la pôle. Là, je, je m'adresse plus en disant ça aux personnes qui n'y connaissent rien puisque forcément je n'ai rien inventé en pole dance mmh. ça fait que 7 ans que je fais de la pole euh, pas gymnaste à la base euh, j'invente rien hein, je ne prétends pas du tout euh, renouveler la pole le, dance quoi. mais pour les gens qui ne connaissent pas en tout cas euh, c'est aussi une manière de dire en fait vous croyez que la pole c'était de la technique vous croyez que la pole c'était du spin joli vous croyez que la pole euh, c'était du sexy et bien la pole ça peut être aussi encore autre chose que vous n'aviez pas imaginé pour moi, c'est aussi ça en quoi la pièce, elle est libératrice mmh. et très assumée, très
0: féministe. J'imagine que tu te produis auprès d'un public qui ne connaît pas du tout la paule comme d'un public qui peut-être parfois est lui-même pratiquant ou pratiquante. Est-ce que tu as eu des retours sur ta pièce Comment est-ce que c'est accueilli euh, Oui, oui j'essaie vraiment de mixer les publics. Je la
1: joue aussi parfois dans les lycées. Pour moi, ce n'est pas une pièce de pole dance. C'est une pièce qui parle du corps et du statut des femmes dans la société, par le biais de l'Apple Dance. Forcément, je pense que j'ai que les retours positifs.
0: Peut-être que les gens à qui ça plairait pas, ils ne vont pas forcément le dire. Au moment où on enregistre cet épisode, on est en février 2023. Quelles sont les prochaines dates et les prochaines salles où on peut te voir jouer Je joue le 23 mars 2023 au Théâtre
1: Astré, qui est à côté de Lyon, à Villeurbanne. C'est sur le campus Lyon 3. Et je joue aussi le 25 mars euh, dans l'Ain. Ok. Là, dans une forme, ça ne sera pas en théâtre, ça sera chez une amie qui a transformé une grange en lieu d'accueil de spectacle. Mais c'est vraiment euh, la forme brute, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la lumière, il n'y aura pas les micros okay. qui reprennent ma voix. Euh, ça sera vraiment moi et la musique, euh... enfin la musique et moi plutôt, <rire> euh... brute devant des gens qui seront vraiment à deux mètres de moi, quoi. Ensuite, on prépare pour la saison prochaine, donc à partir de la rentrée septembre-octobre, plusieurs dates dans les lycées de la Nouvelle-Aquitaine, mais là, j'ai pas les dates précises.
0: D'accord. C'est vrai que je me faisais la réflexion que euh, bon, quand tu joues dans les lycées, c'est les professeurs et puis l'équipe pédagogique qui ont choisi de montrer cette œuvre euh, aux lycéens. Mais par contre, quand tu joues dans un théâtre, les gens qui viennent te voir, c'est déjà qu'ils sont prêts, parce qu'on le voit dans le titre que tu parles de pole dance et de féminisme, euh, c'est déjà qu'ils sont prêts à recevoir ce message-là et qu'ils sont peut-être déjà éveillés euh, à ces questions. Euh...
1: Ouais. Ce qui est intéressant quand même, c'est que parfois... Euh... Le fait que Paul dance, dans le titre, ça amène aussi des publics qui ne vont pas forcément au théâtre, qui, qui vont venir au théâtre cette fois-là, pour la première fois, parce qu'ils euh, ont vu euh, ou ils ont entendu parler euh, qu'il y avait de la pole dance. Et c'est ça que je trouve super. Il y a des gens qui vont y venir pour le côté théâtral, il y a des gens qui vont y venir pour le côté dansé, pour l'Apple Dance. Enfin.
0: Ah, C'est génial. Peut-être qu'il y a des gens qui, après ta pièce, vont même euh, tester l'Apple Dance. Ça, j'espère. De toute façon, quand j'ai l'occasion de faire ce qu'on appelle un bord
1: plateau, c'est-à-dire qu'après la pièce, tu viens discuter avec le public, mais tu es toujours sur scène. Euh, mais je dis, mais faites de l'Apple, essayez tout le monde doit essayer l'Apple Dance une fois dans sa vie. <rire>
0: <rire> Et donc maintenant, tu pratiques toujours, en plus de ta pièce
1: Alors oui, c'est ça qui est nouveau pour moi, parce qu'en général, quand je pars dans un sujet comme euh, avec les femmes de marins ou la chasse, après, une fois la pièce terminée, je ne retourne
0: pas dans ces milieux. Et là, euh, mm. bah, c'est assez nouveau pour moi, c'est-à-dire que non, la pole, ce n'est pas fini. Et tout à l'heure, tu parlais de tes collègues danseuses qui disaient, oh là là, tu ne vas quand même pas faire ça, tu ne vas quand même pas faire de la pole, et que maintenant, sept ans plus tard, tu en fais toujours et que tu as fait un spectacle, quel est leur retour à elles
1: Déjà... L'image de la peau a beaucoup changé depuis sept ans que j'ai commencé. Je pense que pas mal de, de mes collègues, même si on en a pas reparlé, ont un autre regard. Je pense que certaines collègues aussi ont changé leur regard. Enfin, je suis qu'un petit grain de sable hein, dans, dans, dans tout ça j'ai au moins permis à deux-trois personnes de, de changer leur regard euh, de manière très humble, hein, je dis ça, euh, voilà.
0: Ça marche. Mais écoute, on a fait le tour de toutes les questions que moi j'avais préparées mmh. ou alors tu as répondu naturellement. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu avais envie d'évoquer Ah bah si je m'écoutais, j'imagine que je trouverais plein d'autres choses à rajouter. <rire> <rire> je pense qu'on a couvert déjà pas mal de choses. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver les coordonnées de Solène et de sa compagnie dans la description de cet épisode, ainsi que le teaser de son spectacle. Si vous voulez voir la captation complète, vous pouvez la contacter directement. Si vous avez une question, une remarque ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter via Facebook, Instagram ou par mail. Les infos sont également dans la description de cet épisode. Je suis toujours à la recherche de nouvelles œuvres sur la Bulldance. Si vous connaissez d'autres spectacles, des films ou des livres, n'hésitez pas à m'envoyer les infos. Belle journée à vous